1: Meghan Markle y el príncipe Harry reciben un premio por su decisión de no tener más hijos. Esta noticia saltaba a los medios la semana pasada. Cuando uno la escucha, no puede quedar menos que sorprendido. Pero realmente, si se para a reflexionar, no le extraña. Y quizá noticias como esta son las que explican el profundo cambio de mentalidad que está sufriendo el occidente europeo y americano. Hace unas semanas se publicaba una noticia en el ABC que venía a decir que el 40% de los españoles en edad fértil no tendrán hijos. Ilustraba esa foto con una pareja tumbados entre un perro. La semana pasada, el ABC también se hacía eco de una noticia en la que dice los nacimientos en España en niveles no vistos desde hace varios siglos. Alejandro Macarrón, el mayor experto que hay en España en cuestión demográfica, y podríamos decir de las pocas personas que se están fajando por alertar a la sociedad de lo que va a suponer el invierno demográfico, repite constantemente que el, gran, el problema de fondo de la caída de la natalidad es que los hombres, las sociedades, hemos cambiado de principios, que ya no ponemos en valor la vida. Y muchas veces esas frases se quedan como en el ámbito abstracto, porque uno se pregunta, bueno, ¿y quién habrá provocado, promovido ese cambio de valores? Bueno, pues esta noticia del premio que le dan a Meghan Markle y al Príncipe Harry demuestra cómo hay una serie de instituciones internacionales de las que se hacen eco instituciones nacionales y gobiernos que permanentemente están trasladando la idea a nuestra sociedad de que tener, no tener hijos es bueno. En el caso de Meghan Markle y el príncipe Harry, como saben, el hermano del príncipe Guillermo, heredero de la corona británica, les dan esta, este premio porque dicen que es bueno para el medio ambiente el hecho de que solo vayan a tener dos hijos. Ya saben que los que podríamos denominar calentólogos o profetas del desastre climático, consideran que uno de los graves problemas que sufre nuestra sociedad es la supuesta superpoblación. Y consideran que una de las mejores formas de luchar contra el cambio climático es que no nazcan niños. Algunos dirán, Luis Zayas exagera, la noticia recogida en todos los medios de la prensa española, concretamente yo tengo la noticia en el mundo, demuestra que no. Hay instituciones internacionales que premian a aquellos que deciden tener pocos hijos y los premian porque son figuras significativas para la sociedad y que la gente tratará de imitar. Obviamente a otros no les premian, simplemente les inducen a que no tengan hijos, a transmitirles que la familia es una sociedad que supone una carga, que los hijos son una pesadez, que impiden disfrutar, gozar de la vida, todos esos planteamientos modernos y anticristianos, poco a poco son insuflados por diferentes terminales en nuestra sociedad. Y es un hecho que los niños molestan. Pero no solo por el cambio climático, no se engañen. También porque hay quienes piensan simplemente que en el mundo no caben tantos, y tienen que haber menos porque no vamos a ser capaces o digamos de alguna manera creen que sería la forma de resolver la pobreza en el mundo como si la pobreza fuera lo que les preocupara porque si realmente les preocupara la pobreza de muchas naciones lo que harían es fomentar la natalidad porque de donde hay natalidad hay una sociedad vigorosa y donde hay una sociedad vigorosa hay una sociedad que cree en el futuro que crece y que es próspera pero no se engañen también, hay un trasfondo sobrenatural en todo esto. Que no vengan niños al mundo es impedir que vengan nuevas criaturas llamadas a ser hijas e hijos de Dios. Nuevas criaturas llamadas a ser alabanza de nuestro Padre Eterno. No sé si a veces caemos en la cuenta de que si en nuestra paternidad pues no cumplimos o no buscamos la voluntad del Señor, quizá estamos dejando que almas que el Señor tenía previstas que vinieran a este mundo, que nuevas vidas que tenían que surgir y que estaban llamadas a vivir eternamente con el Padre. No, no se crean que esto solo es una batalla natural, una batalla por el medio ambiente, una mera batalla humana aquí como todo en la vida está de trasfondo la lucha entre el bien y el mal la lucha entre Dios y Satán y la pregunta es la de siempre ¿qué bandera queremos coger? y no tengan duda la de Dios es la de apuesta por la vida por los hijos por los débiles por los enfermos, por los que sufren, por los necesitados. Si apuestan por ellos, no tengan duda que están, como diría San Ignacio, en la bandera de Cristo. Esa iglesia que no podemos dejar de considerar madre y maestra. Un lunes más tiene la suerte de compartir esta hora de radio Luis Zayas, que es quien les habla. A quien el Señor pues, le ha concedido la gracia de poder compartir con todos ustedes esta hora de radio todos los lunes. Un lunes, bueno, pues en el que también nos animamos a recordarles que tenemos un WhatsApp al que pueden escribir para intervenir durante el programa. No es un WhatsApp que vaya a recoger eh, comentarios para que después del programa, una vez que acabe el programa en directo, bueno, pues eh, se les conteste o demás. Es un, es un instrumento para comunicarnos con todos ustedes, lo mismo que por teléfono, pues durante el programa. Y aquellos pues, que quieran participar en el mismo lo pueden hacer llamando o escribiendo, perdón, escribiendo al 668-594. 383. 668 594 383. Y traíamos, para comentar hoy con todos ustedes, pues una serie de noticias que podríamos denominar de revista internacional, ¿no? También algunas hacen mención a España. Pero, eh, bueno, pues como siempre digo, nos gusta hacer un programa en la medida de lo posible, lo más pegado a sus inquietudes. Y la semana pasada recibíamos una llamada de por WhatsApp, mejor dicho, un mensaje por WhatsApp en el que nos planteaban una duda sobre la cuestión de la existencia de la existencia de Dios y cómo hablar, cómo hablar de ella. ¿no? Eh, estaba aquí, perdón un segundo, porque creo que lo tenía aquí. A ver si puedo recordar el, el nombre de quien nos escribió. Estos eran otros... Bueno, pues ahora no lo localizo, que me perdone la persona que nos escribió porque ahora mismo no tengo, no tengo su dato. Pero a raíz de, de la contestación que le di, eh, pues hubo otro WhatsApp enviado por Alfredo. Y Alfredo, en relación, bueno, no sé si en relación a lo que yo había comentado o como continuación a la pregunta que hacía el oyente que nos escribió, eh, decía, nadie puede demostrar inequívocamente que Dios existe, ni que no existe. Por eso, desde prácticamente siempre en este mundo presente, ha habido y habrá dos grupos de personas que al respecto pensarán una cosa o la contraria. Si en algún momento pudiera demostrar, demostrar que Dios existe o que no, en ese momento desaparecería la fe en el corazón de los hombres, pues ya sería innecesaria. Y esa situación se supone que nos está reservada a vivirla algún día en el mundo prometido, nuevo, al que podremos acceder gracias a Cristo y a la misericordia del Padre. Entonces me parecía interesante la reflexión para tratarla con todos ustedes, porque eh, quizá, ¿no? Pues a otras personas le surgió la misma duda a la hora de. cuando yo abordé la pregunta que nos hacían. Y, mmm, bueno, me parece interesante esta pregunta porque creo que hay dos cuestiones que son distintas y que se estaban mezclando y que quizá esa duda no pudo pudo aparecer en el programa. Como siempre digo, pues estas preguntas eh, seguro que las contestan mucho mejor que yo pues Monseñor Munilla o el padre Luis Fernando de Prada. Pero dicho que, como surgió en el programa, pues tampoco me gusta dejarlas pasar, ¿no? Entonces, aquí, Alfredo, que no sé si nos estará escuchando hoy, nos plantea dos cuestiones, ¿no? Una, ¿se puede demostrar inequívocamente o no la existencia de Dios? Bien. Entonces, eh, yo les recomiendo a los que quieran profundizar en esta cuestión, bueno, pues que lean el apartado del Catecismo que va desde el párrafo 30, 26 al 49. Bien. ¿eh? Es eh, la primera parte de la profesión de fe, la primera sección, creo, creemos. Hay un primer apartado sobre el deseo de Dios, que no voy a entrar en él, y hay un segundo apartado que dice las vías de acceso al conocimiento de Dios. Creado a imagen y semejanza de Dios, llamado a conocer y a amar a Dios, el hombre que busca a Dios descubre ciertas vías para acceder al conocimiento de Dios. Se las llama también pruebas de la existencia de Dios. No en el sentido de las pruebas propias de las ciencias naturales, sino en el sentido de argumentos convergentes y convincentes que permiten llegar a verdaderas certezas. Estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación, el mundo material, la persona humana. Bien, eh, creo que este aborda la primera cuestión que plantea Alfredo. Es decir, ¿qué nos dice el catecismo? Primero, que el hombre está llamado a conocer y amar a Dios. Segundo, que puede conocerlo mediante pruebas que son de tipo, vamos a llamar, eh, racional y no a través del método experimental, que es el propio de las ciencias naturales. El método experimental es aquel que lo que, de alguna manera, permite es uno hace una hipótesis y luego, a través de un experimento, demuestra que se cumple esas, esa hipótesis. ¿no? Eso es lo que se llama el método experimental, y que fruto eh, o producto de la modernidad, de alguna manera, es el único conocimiento una forma la única forma de conocimiento que la modernidad admite. ¿no? Por eso muchas veces se dice que solo son verdaderas ciencias las ciencias naturales, porque son las que se basan en el método experimental. Pero no es verdad. Hay otras verdaderas ciencias, como la filosofía, como la teología, ¿eh? y de otro tipo, que no acuden al método experimental, pero que a través del de razonamiento lógico ¿no? permiten acceder a certezas, a verdaderas certezas, como dice el catecismo, y por tanto a verdadero conocimiento. Bueno, eso lo dice en el, en el punto 31. Luego en el punto 32, 33 y 34 desarrolla alguna de las vías pues, que comentamos el otro día, lo que podría ser el mundo, el hecho del hombre y su carácter trascendente y demás. En el punto 35 repite el catecismo, las facultades del hombre lo hacen capaz de conocer la existencia de un Dios personal. Pero para que el hombre pueda entrar en la intimidad que él ha querido él, de él para, perdón, pero para que el hombre pueda entrar en la intimidad de él de Dios, ha querido revelarse al hombre y darle la gracia de poder acoger esa fe en la fe, esa revelación. Sin embargo, las pruebas de la existencia de Dios pueden disponer a la fe y ayudar a ver que la fe no se opone a... ...a la razón humana. Por tanto... ...y voy a leer un párrafo más... ...y aquí ya me paro y lo intento explicar. En el apartado 3... ...conocimiento de Dios según la Iglesia... El, aparta ...el párrafo 36 dice... ...la Santa Madre Iglesia mantiene y enseña... ...que Dios, principio y fin de todas las cosas... ...puede ser conocido con certeza... ...mediante la luz natural de la razón humana... ...a partir de las cosas creadas esto lo definió el Concilio Vaticano II, lo cita el Catecismo y luego también eh, se cita en el Concilio Vaticano II en Dei Verbum 6. Sin esta capacidad el hombre no podría coger la revelación de Dios. El hombre tiene esa capacidad porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Esto es importante. ¿En qué sentido? Alfredo plantea una cuestión, ¿no? Y es la Iglesia dice la Iglesia y la filosofía, porque dentro de la filosofía hay lo que se llama teodicea, que es el conocimiento racional de Dios, al margen, eh, o sea es decir, sin apoyarse en la fe. ¿no? O sea, que la propia filosofía ha tenido siempre una disciplina que abordaba el conocimiento de Dios desde el mero hecho de la razón. Entonces, la Iglesia nos dice, y no solo nos dice, sino que ha definido, ¿no? porque como estamos hablando en un ámbito católico, pues eso también tiene su importancia. Eh, la Iglesia ha definido que el hombre puede conocer a Dios a través de la razón. Y eso es claro. Quizá Alfredo da un paso más y dice, bueno, pero eh, ese conocimiento de Dios, nos dice la Iglesia, pues ser una verdadera certeza. Por tanto, no plantear ninguna duda de que existe Dios, punto, desde un punto de vista de razón. Quizá Alfredo lo que quiere decir es, bueno, es que ese conocimiento de Dios no es evidente, es decir, no se impone al hombre. Eso es verdad. Porque como bien explica en el punto 37 la Iglesia, las condiciones históricas en que se encuentra el hombre hace que experimente muchas dificultades para conocer a Dios con la sola luz de la razón. A ver si me explico. ¿Podemos conocer a Dios solo a través de la razón? ¿Lo hacemos todos los hombres? No. Por dos razones. Una, porque esa evidencia de la existencia de Dios no la existencia de Dios no es evidente, es decir, no se nos impone. ¿no? Cuando uno yo estoy aquí en Radio María y veo a Javier en control, pues se me impone de manera evidente la existencia de Javier. No hay duda, está ahí. ¿Vale? Eso no ocurre con Dios. El hecho de que no sea evidente la existencia de Dios no quiere decir que a través de la razón no la podamos conocer con certeza. Bien, como somos hombres de naturaleza caída, nuestra razón no siempre discurre bien. Bien, porque no hemos tenido la educación suficiente. Bien, porque teniendo la educación suficiente hacemos desarrollos lógicos equivocados, que por tanto son ilógicos e incoherentes. Bien, porque en un momento dado, aunque nuestra razón parece abrirse a eso, nuestra voluntad, por otra serie de circunstancias, no quiere aceptar eso que dice la razón. Pueden ser muchas las circunstancias por las que un hombre, a pesar de tener la capacidad racional para conocer a Dios, no llegue a través de la razón. Vale. Entonces, Alfredo decía, bueno, es que el conocimiento de Dios, como es causa de fe... No, no, no. El conocimiento de Dios no es cuestión de fe, es cuestión de razón. Por la razón podemos llegar a Dios. Y podemos llegar, como dice el catecismo, a conocer que hay un Dios personal. Principio y fin de todas las cosas. ¿Qué pasa? Que a veces, como nos explica el catecismo en el punto 37, la fe nos ayuda a llegar a esa misma conclusión. Pues muy bien, nos hemos ahorrado el paso racional. Es decir, los católicos con la fe también podemos llegar, por supuesto, a conocer que Dios existe, por supuesto. Pero, como nos suelen explicar, los católicos no somos crédulos, sino creyentes. Y, por tanto, todo aquello que nos explica la fe, tratamos de buscarle también una razonabilidad desde el punto de vista de la razón. Eso lo explicaba muy bien en Caritas in Veritate, eh, Benedicto XVI, ¿no?, como la ligación entre fe y razón. Bueno, entonces, ¿se puede conocer a Dios solo desde la razón? Sí. Eh, ¿Llega todo el mundo a conocer a Dios a través solo de la razón? Pues no. Bueno, ¿quiere decir eso que... Lo que viene a decir Alfredo es decir, bueno, es que si pudiéramos conocer a Dios por la razón, es que no hay fe. Bueno, es que el conocimiento de Dios no es materia de fe. Nos está diciendo el Catecismo, y definido en el Concilio Vaticano I, y luego repetido en el Concilio Vaticano II, que el hombre puede conocer a Dios solo con la razón, es decir, no necesita la fe. A partir de ahí, ¿qué pasa? Que Dios, en su misericordia infinita y en su amor al hombre, se revela. Y cuando se revela, quiere decir, como nos decía el Catecismo, que no solo nos dice que existe, sino que nos abre su intimidad. Y ahí sí, para conocer la intimidad de Dios es necesaria la fe, porque la intimidad de Dios parte de la revelación que Dios hace al hombre, y sin fe no acogemos la revelación. Por tanto, podemos conocer que Dios existe solo con la razón sin necesidad de fe. Pero si queremos conocer la intimidad de Dios, cómo es Dios, no lo podemos hacer sin la fe. ¿Vale? Entonces, ¿por qué...? Bueno, pues quería coger un poco el testigo de Alfredo para señalar dos cosas. El hombre puede conocer a Dios a través de la razón, solo, sin fe. Porque el conocimiento de Dios no es materia de fe. El conocimiento de la existencia de Dios. A partir de ahí, conocer la intimidad de Dios exige fe. Y muchas cuestiones de la, de la doctrina católica, por ejemplo, reconocer que Cristo es hombre y Dios, que Cristo es una persona divina, exige fe. Eso no es una cuestión de razón. Nos lo exige la fe, porque eso lo conocemos a través de la revelación. Y la revelación solo lo aceptamos desde la fe. Eh, aceptar los dogmas marianos pues exige fe porque no los podemos demostrar racionalmente porque como necesito en, en muchos casos con aceptar que Dios que Cristo perdón es Dios pues ya parto de la fe para los dogmas marianos el dogma de la Santísima Trinidad pues necesito la fe porque eso es algo que nos ha revelado Dios que nosotros con nuestra razón no somos capaces de de plantearnos. Otra cosa es que luego, esa revelación que Dios nos ha hecho y que nosotros desde la razón no podríamos conocer, luego la tratamos de explicar desde la razón. Pero sabiendo siempre que la razón tiene que estar sometida a lo que dictamina la fe, a lo que dictamina la revelación. Entonces, el hombre, y de hecho hay personas que no son católicas y que no tienen fe, vamos a decir, podríamos decir, paganos, que creen que Dios existe, y que tienen certeza de la existencia de Dios, de un ser personal que ha creado el mundo, que lo dirige con mayor o menor providencia, pero creen que existe Dios, y no tienen fe. Ahora, abundando un poco más en lo que nos planteaba Alfredo, efectivamente, la existencia de Dios no es evidente, lo cual implica que muchos hombres por el mero uso de la razón, no somos capaces de llegar a esa certeza. Por falta de formación, por prejuicios, por no tener capacidad de hacer los razonamientos que exige. Esta es una de las razones por las cuales eh, santo Tomás explica la necesidad de la revelación. Porque hay muchísimas cosas, por ejemplo, como la ley natural, que aunque el hombre es capaz de conocerla por la mera razón, dado que el hombre es naturaleza caída, muchas veces no es capaz de descubrirla. Y por eso, por ejemplo, el Señor nos revela el decálogo. ¿Qué pasa? ¿Que no podíamos conocer por la razón que matar está mal? ¿Matar a un inocente es malo? ¿O robar? ¿O deshonrar al padre y madre? ¿O no dar alabanza a Dios? No, eso es, es de sentido común. Se llega por la razón. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces nuestra razón nublada por el pecado o eh, dominada por una voluntad eh, marcada por el vicio, etcétera, no llega a las conclusiones a las que podría llegar correctamente. Bueno, Y por eso la revelación es ese apoyo que tenemos los católicos bueno, y todos los cristianos para poder tener seguridad sobre el camino que lleva a la vida eterna. Así que le agradezco mucho a Alfredo su WhatsApp. Espero haberme podido explicar un poco mejor de lo que el otro día me expliqué. Y pues nada, pues que sirva esto también para que todos ustedes se animen a participar en el WhatsApp de Radio María. como hemos llegado al intermedio del programa les recuerdo que todos aquellos que quieran participar ya no por el whatsapp sino en directo, pues pueden llamar al 911-005-9419 911-005-9419 Y 35 minutos en la península 7.35 en las Islas Canarias Continuamos en Católicos En la Vida Pública Y lo hacen en compañía de Luis Zayas Y bueno, pues visto que nos ha entrado Una llamada y para pues, ser fieles A nuestro compromiso con todos ustedes Pues vamos a dar paso a Enrique de Murcia Buenas tardes, Enrique
2: Hola Luis eh, He hablado más de una vez Ya llevamos muchos años oyéndote Y, y me enriquece mucho
1: pues muchas gracias pues, por la fidelidad. No de
2: porque eh, eh, lo sabe la gente. Sobre todo tu familia sabe mm, que eres oro molido. Bueno, mira, para ayudarle a Alfredo y sobre el tema que llevas, eh, mm, para poner el término fe, eh, eh, por ejemplo, para, para creer en Dios, pues en la fe es primordial. Pero hay otras realidades, otras realidades que las vemos y que te, vemos su efecto pero no las vemos con los ojos. Y yo, para no estar, extenderme, le diría al pleno, piensa un poco en la realidad del viento. El viento, ¿lo ves? Ahí tienes que tener fe, ¿no? O no, porque los efectos se ven. Si tiran los árboles, tiran los árboles eh, levantan los tejados, hacen los estragos que hace el viento. Pero el viento, ¿lo ves? No lo ves. ¿Podrías dibujarlo en una cuartilla, el viento? No. Y adiós ¿Lo ves? No. Y, 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 y gracias a Dios que no lo vemos, por eso es el paso de la fe. El Dios es el que es creador de todo y es un ser tan grande, tan grande, que tú eh, pues no te lleves mucho de soberbia para quererle... Eh, pero sí que no, lo ves también. No, no es necesario emplear la mente. Los ojos miran al mar, miran las montañas y de noche pues no te digo nada. Y luego si te pones a ver la salida del sol y el orden que hay en el mundo, y luego además la maravilla de los seres creados. A ver si eso no es suficiente, el razonamiento para creer en Dios. Pero es que tienes que creer en un Dios que no ves, claro, es muy grande y, y dichoso, Dios, los otros que es tan grande Dios, para no saberlo pintar en un cuaderno. Pues que haga la comparación entre el viento, real, porque es real, pero a ver que me diga eh, si lo ve o cómo lo puede pintar.
1: Pues y muchas gracias, lo... Enrique. Te vamos a tener que cortar que tenemos paso, pero te agradezco mucho el el desarrollo de la de tu explicación, bueno, tratando de fundamentar efectivamente cómo para conocer a Dios pues eh, no es necesaria la fe, aunque no deje de ser una buena ayuda, pero que con la razón podemos llegar. Tenemos con nosotros a Pilar de Ciudad Real. Buenas tardes, Pilar. Bueno,
0: buenas tardes.
1: Buenas tardes.
3: Muy contenta con el programa. Pero yo estoy enferma y estoy pidiendo todos los días que me aumente la fe, porque veo que me hace falta a esta enfermedad.
1: Pues Pilar, eh, muchas gracias por su llamada. Y le agradecemos bueno, pues ese testimonio que nos da de que está con una enfermedad que le hace sufrir y que necesita fe y que necesita que se le aumente. Así que bueno, pues yo desde aquí me comprometo. ...a rezar para que Dios le aumente la fe... ...en estos momentos duros... ...que está atravesando de enfermedad... ...le animo, bueno... ...pues a que lo pida usted también insistentemente... ...en la oración... ...que seguro que Dios... ...no digo seguro que Dios escucha... ...es que Dios escucha siempre... ...y pues se hará notar... ...y bueno pues también me atrevo... ...pues desde estos micrófonos... ...a pedir a toda la familia de Radio María... ...pues que tenga a Pilar en sus oraciones... ...para que el Señor le aumente la fe en estos momentos de dificultades. Pero no dude, Pilar, que el Señor está cerca. Y tenemos con nosotros a Francisco Javier de Canarias. Buenas tardes, Francisco Javier.
4: Hola, buenas tardes, padre.
1: No, no, no soy padre. Soy padre de familia. Pero, ¿qué tal está? Eh,
4: Cuéntenos. Bien, eh, quiero dar eh, manifestación de, de, manifestaciones de, de, de la fe en Dios. Yo, yo se me manifestó a mí tres veces. Cuando mi mujer me dejó, me intenté suicidar y me y estuve días en coma, y Dios me salvó. Y luego tuve una meningitis grave, 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 que estuve tres semanas en coma. Y al tercera, tercera semanas desperté y, y vi una foto de Santa Rita, bendita, que es la patrona de lo imposible. Y, ...y tuve una experiencia... ...vi como mi alma sal, salía afuera... ...y yo decía... ...Dios mío, Dios mío... ...devuélveme al cuerpo... ...y, y desde, desde entonces... ...me cuida mi hermano... solo en enfermo mental... ...y celebrar... ...y le doy gracias a Dios... ...de, de, que, tengo, de que Dios me dio un hermano... ...tan bueno... Tan bueno y, ...y de gran corazón... ...que me está cuidando... ...así que a mí... ...no me queda ninguna duda de que y de que Dios, Dios padre existe y, y como buen padre nos quiere y nos ama porque somos hijos suyos y todos los días, todos los días de, 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 de cada momento del día rezo alaba alma mía Señor, porque si nunca, es tu misericordia.
1: Pues muchas gracias Francisco Javier. Bueno, yo creo que aquí eh, usted nos plantea también otra vía para el conocimiento de Dios. ¿no? Eh, he recibido también un mail de José Carlos, que es la persona que, que nos escribió y nos hacía esta pregunta la semana pasada. José Carlos, buenas tardes y gracias por estar ahí al otro lado del transistor. Eh, José Carlos también pues, es una persona <coughs> no y nos planteaba un poco la cuestión de cómo podía pues bueno, explicar la existencia de Dios. Entonces, a mí me parece importante varias cosas de lo que, usted, de lo que nos ha dicho ahora francisco Javier ¿no? y es que bueno hemos hablado de que porque me pide josé Carlos un poco que me, que me explique un poco más claro lo que hemos querido explicar en la primera parte del programa es que para conocer a dios para conocer la existencia de dios para conocer que dios es un ser personal no hace falta la fe basta la razón es decir, la Iglesia nos enseña, pero ya no solo la Iglesia, sino la filosofía, nos enseña que a través de la razón podemos conocer a Dios. ¿Por qué? Porque podemos llegar a razonamientos que nos permiten tener certeza de que hay un ser creador y origen de todo. Poníamos el ejemplo del orden que existe en el mundo. Bueno, pues uno cuando ve el orden que existe en el mundo, llega, puede llegar a la conclusión debe llegar a la conclusión de que ha habido una inteligencia que ha ordenado todo eso. Hablar de que hay una inteligencia que ha ordenado todo eso hay, es hablar de que hay un ser primero. Ese ser primero es Dios. Eh, les ponía también, la, lo, lo cita el catecismo también, ¿no? la vía del hombre que utilizaba mucho nuestro querido Padre Sayés, porque por el que aprovecho para pedirles a todos ustedes oraciones. Porque se encuentra bien, pero... Está internado en una residencia y con un proceso, bueno, pues eh, gradual de pérdida de, de memoria. ¿no? Bueno, pues el hombre, en el hombre descubrimos que hay un aspecto espiritual trascendental, ¿no? su capacidad para buscar la belleza, eh, su capacidad para relacionarse con, con lo trascendente, con Dios. Ese, vemos que en el hombre hay un elemento espiritual, ¿no?, su capacidad para razonar, su inteligencia, su voluntad. Bueno, no se puede explicar la existencia de esa parte espiritual en el hombre sin que haya un ser espiritual que haya creado eso. Bueno, pues ese ser sería Dios. Ya digo, ahí están las cinco vías de santo Tomás y otra serie de, de vías de conocimiento. Es decir, a través de la razón podemos llegar al conocimiento de Dios sin necesidad de la fe. Eso es lo primero que hemos dicho. Hay otras vías de conocimiento de Dios y, de alguna manera, eh, lo planteaba Francisco Javier, que es la experiencia personal. Hay muchas personas que en su vida, en su dificultad, sienten, perciben realmente que Dios existe, que Dios les ha acompañado, que Dios les ha ayudado en un momento difícil. Bueno, pues eso también es un conocimiento que da una certeza de que existe Dios y no ha tenido por qué intervenir para nada la fe. ¿no? También, eh, quizá el otro día, pues eso luego me decía mi mujer, quizás se te ha olvidado esta parte, ¿no? Eh, que son. Eh, bueno, pues. José nos explicaba, bueno, que el es tetraplégico. Bueno, pues también una forma muchas veces de. de que otros puedan descubrir a Dios. es a través de personas como José Carlos, que desde la enfermedad son capaces de dar un sentido a su vida, ¿no? Esa falta de sentido ha llevado a que hoy una sociedad como la española no se movilice contra una ley como la de la eutanasia, ¿no? y que nuestros políticos aprueben una ley como la eutanasia. Bueno, pues personas como José Carlos, que son capaces de dar sentido a su vida en unas circunstancias que el mundo no entiende, como puede ser la tetraplegia, con sufrimiento y demás, bueno, pues ahí también muchas veces la gente puede descubrir la mano de Dios, porque entienden que hay algo más allá de lo natural que sujeta ¿no? a, ese, a esa persona. Y luego, bueno, pues poníamos también el ejemplo de los de los santos, ¿no? Que muchas veces, pues, uno ve a la madre Teresa de Calcuta y comprende que lo que le mueve es un amor más fuerte que el amor a las personas, ¿no? sino que es el amor a Dios. Bueno, entonces decíamos a Dios se le puede conocer solo por la razón. Ahora bien, nos explica el catecismo nuestra razón, como es fruto de una naturaleza caída, y ahora doy paso a las dos llamadas que tenemos, que no, que no se preocupen que ahora les doy paso. Bueno, como nuestra naturaleza está caída, nuestra razón a veces no razona bien. Es falible, puede fallar, ¿no? De hecho, cuántas teorías científicas se han ido corrigiendo a lo largo de los tiempos porque no estaban bien planteadas, había errores. Bueno, pues lo mismo que sucede con eso, sucede también con el conocimiento que pueda ser más de carácter racional o filosófico. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, pues que para eso tenemos la ayuda de la fe. Muchas veces, cosas que podríamos conocer por la razón, las conocemos más fácilmente a través de la fe. Y ponía el ejemplo de los diez mandamientos. Cualquier persona, por el mero uso de su razón, puede llegar a la conclusión de que las diez prohibiciones de los mandamientos, o primero, los tres primeros mandatos y las siete segundas prohibiciones, son lógicas, y las podríamos poner. Pero muchas veces no somos capaces de llegar a ese razonamiento. Bueno, pues ahí la fe, con la revelación, nos ayudan y por eso pues Dios nos da los diez mandamientos, pues ya no tenemos, nos podemos ahorrar el pensarlo si queremos, ya sabemos cuál es el camino a seguir. Y con Dios pasa lo mismo. Dios, podemos conocer que existe, pero no cono podemos conocer su intimidad. Dios en la revelación, en la Sagrada Escritura y en la tradición, se ha revelado. Y en esa revelación conocemos su intimidad. Para conocer la intimidad de Dios sí hace falta la fe. Sería aquello como, para conocer que existe Menganito Pérez, basta con ir al registro. Un acto de razón, vamos a llamarlo así. Pero para conocer su intimidad hay que ir a verle, Eso sería y que nos cuente. Eso sería, por decirlo así, la fe, ¿no? Ese sería el ejemplo. Tenemos dos llamadas más. Tenemos a Antonia de Córdoba. Buenas tardes, Antonia.
3: Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por, por el programa. Me ha encantado la entradilla. Me ha encantado porque... Mmm... Es, eh, claro, la lucha de Dios entre 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 Dios y Satanás es el origen de, de Adán y Eva, ¿no? Y y nos faltan, a lo largo de toda la historia no ha faltado, ¿no? Y la estrategia de Satanás es siempre la misma, convencer a la gente de que Dios no existe, ¿no? Porque la gente naturalmente ¿no? cree la existencia de algo desde siempre, ¿no? Desde la, desde los prehistóricos creían en la existencia de Dios y en todos los pueblos de, de, de la Tierra, en todos, los, los más antiguos. Antes de la Escritura y todo ya existían signos religiosos, ya muestras de, de que creían en la otra vida, ¿no? Esto de ahora, de no creer en Dios, no es una cosa que el hombre haya llegado espontáneamente. Esto viene inculcado ya desde mucho tiempo, ¿no? De que la gente pierda la fe, porque es que está... Mmm, a eso a nivel vamos que está que está que está el demonio como decía mi madre y mi abuela el demonio anda suelto digo si ahora si, si levantar la cabeza
1: pues Antonia vería cómo
3: está ahora.
1: plantea una cuestión muy muy interesante y es que efectivamente no se conoce civilización atea en el mundo hasta la moderna. Por tanto, cuando usted dice esto es nuevo, por supuesto que es nuevo. O sea, el primer, por llamarlo así, experimento de sociedad atea es la que estamos viviendo fruto de la modernidad y que, digamos, está llegando al crisol en el siglo 2021. XX, xxi Cualquiera que analice una civilización premoderna siempre se ha creído en un dios. Personal, no, pero se creía en una divinidad. Por tanto, tiene mucha razón. Y claro, obviamente, hablamos de experimento porque esto es algo fomentado y buscado. Claro. Y efectivamente, en todas estas cuestiones siempre está la batalla entre Dios y Satán. Claro, y ese empeño de Satanás de que las almas no vayan con Dios. O sea que muchas gracias por su intervención. Tenemos con nosotros a Amparo de Valencia y luego vamos con Rosario de Castellón. Amparo de Valencia, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Quería comentar lo siguiente. El diablo existe porque nosotros dejamos que exista. Los seres humanos hemos llegado a un punto en el que, si nos sentimos, si somos realmente católicos, creyentes, practicantes, ...creemos que solamente con decirlo ya lo somos... ...y no es así... ...hay que leer... Eh, ...la Sagrada Biblia... ...los Evangelios... ...aplicarlos a nuestra vida diaria... ...leer el Catecismo de la Iglesia Católica... ...que nos guía por un camino muy recto hacia Dios... ...y fortalece nuestra fe... ...yo soy una persona que está enferma... ...que... ...sufre... Desde que estoy tan malita, me he dado cuenta que Dios cada vez me quiere más, me ayuda más. Me da fuerza para resistir el sufrimiento. Y ese sufrimiento me enfrento a Él con voluntad y sabiendo que Él me va a ayudar. Ya puede tentarme el demonio con cosas muy buenas, porque claro, Él sabe muy bien lo que tiene que hacer. Tentarnos con cosas buenas, cosas mejores... ...cosas que nos van a llamar la atención... ...y nos tiene captados... ...pam, ya está... ...se, se enciende la luz... ...pero no, no se, no se enciende la luz... ...sino que se apaga el alma de un ser humano... ...cuando se, no se da cuenta de lo que está haciendo... ...que los beneficios que está obteniendo... ...solamente están perjudicando su alma... ...que al perjudicar el alma... ...sufre... ...pero ¿quién sufre? ...no solamente sufre el alma... ...sufrimos nosotros sin darnos cuenta... ...pero sufre Dios de ver qué poco, qué poca confianza tenemos en él. Pues... Porque no, nuestra fe no nos ayuda a darnos cuenta que en todo momento está a nuestro lado, siempre nos está ayudando, siempre nos está guiando. Hay que darle el beneficio de la duda. Y entonces los que no lo ven llegarán a un punto que se darán cuenta en el que, bueno... Derecha o izquierda, delante o atrás, da igual. Dios es Dios, Dios lo puede todo. Y si estás en Dios, si tienes fe, la esperanza y la caridad te complementan.
1: Pues muchas gracias, Amparo. Perdón de que le corte, pero tenemos a Rosario. Pero bueno, muy de acuerdo con todo lo que nos dice. También, bueno, apuntar que rezamos por usted, porque nos dice, bueno, pues que está pasando momentos duros. Y quizá usted ha comentado al principio una expresión, por matizar, porque yo creo que se entendía, decía, el demonio existe si le dejamos. No. Eso un poco como usted decía, ¿no? El, el demonio existe, pero nos tienta, o digamos, su tentación tiene efecto en nosotros si nosotros le dejamos. Porque como usted dice, si estamos enraizados en Cristo, en la lectura de la palabra, en, en hacer esa palabra de Dios vida, en los sacramentos y demás... Bueno, pues el demonio nos podrá tentar, pero nosotros podremos enfrentar esas tentaciones y, sobre todo, alejarnos de ella, de ellas y vencer, ¿no? Y me parece muy importante eso que ha señalado que cada vez que cometemos pecados, no solo sufrimos nosotros, que por supuesto, aunque no nos demos cuenta, porque nos destruimos como hombres, sino pues que es tremendo el dolor que le produce, que le produce al señor. Pues mucho ánimo con su con su enfermedad. Y nos queda Rosario de Castellón. Buenas tardes, Rosario. Le pido brevedad porque estamos llegando al final.
5: Sí. Buenas tardes. Pues mire, um, quería dar muchos testimonios de mi vida, pero si sí es de verdad... ¿Cómo se llama? Perdón. Luis. Luis. Pues la verdad, verdaderamente que yo no había... Gracias a Dios, a Dios Padre y a Dios Hijo, que yo no, ha, no conocía el amor de Dios. Y en cambio, a la Virgen María siempre le pedía por mis hijos que los cuidara porque yo solo veía egoísmo, egoísmo cuando me casé, egoísmo en las personas. Yo gritaba en mi alma, llorando, me escondía, gritando que ve un amor verdadero, un amor verdadero, hasta que la gracia de Dios Padre me manifestó su amor, pero el amor del Padre y el amor de Jesucristo resucitado, que ha vencido la muerte y venció la mía también, el infierno de mi vida. Porque estoy gracias viva a, viva a Dios Padre y a Dios Hijo, y la intercesión de la Virgen María y de todos sus santos ángeles.
1: Pues le agradezco mucho, gracias. Rosario, este ¿No? testimonio, porque ya es que se nos va el programa. Pero efectivamente, bueno, pues aquí también usted nos vuelve a mostrar y creo que todos los testimonios o todas las intervenciones que he, hemos tenido ahí Hoy han ido en esa línea, ¿no? Y es que, al margen de lo que pueda ser un conocimiento teórico de Dios desde la razón, bueno, pues cabe un conocimiento personal, ¿no?, experimentado personalmente de Dios y de Cristo, bueno, y, y todos pues nos han demostrado que, que han tenido esa experiencia de Dios y que, por tanto, bueno, pues no tienen duda, no solo de su existencia, ¿no?, sino de su permanente compañía con ustedes. Así que se lo, se lo agradezco mucho. Se me van yendo los programas, gracias a Dios, porque ustedes pues últimamente se animan a, a participar mucho y es una cosa que agradezco. Pero bueno, no me resisto a comentar dos cosas. Por un lado, eh, hemos recibido otro WhatsApp de de un oyente que nos dice, de Rafael, que nos dice, mi opinión, en España llevamos años con gran adoctrinamiento anticristiano y sin disimulos vemos solo la retirada de crucifijos en las escuelas e instituciones, incluso en los propios hogares, el divorcio, el aborto y cree que mucha culpa de esto tienen los católicos por guardia y comodidad. Pues no les quepa la menor duda, ¿no? Que lo que está pasando hoy no se entiende sin la desafección y la falta de fortaleza y firmeza de, de los que somos católicos. Y, bueno, pues todos los días quiero comentar el tema de Cuba. Hoy no me da tiempo a tratarlo, pero bueno, sí, para pedir oraciones para que el pueblo cubano, bueno, pues pueda librarse de esta dictadura comunista que no solo le ha llevado a los más a los máximos niveles de miseria posibles, sino también pues en muchas ocasiones de tratamiento indigno, ¿no? y también de persecución de los de los cristianos. Pidan por Cuba. Hasta el próximo lunes y si Dios quiere que Dios les bendiga.